1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode eures Lieblingspodcast World of Ghibli. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite, wie immer, der wunderbare Thomas Fandeshek. Hallo Thomas.
0: Konnichiwa Shaggy-Senpai, konnichiwa Minasan.
1: Wir reden heute über einen ganz besonderen Film, über einen Film, den ich tatsächlich in meiner Jugend schon gesehen habe. Damals weiß ich noch ganz genau, wie ich die VHS in den Rekorder gesteckt habe, um mir diesen Film anzuschauen. Der Film heißt Hardy Man räumt auf. Habe ich recht?
0: Nein, der Film heißt Das Schloss des Cogliostro bzw. Rupan Sensei Cogliostro no Shiro aus dem Jahr 1979. Hardyman räumt auf, ist aber also ein Scheiß-Titel. Oder es gab es ja auch Hardyman schafft alle Freiheit für Prinzessin Jasmin. Ja, das war
1: tatsächlich definitiv der TV-Name. Also er ist damals in, ins Kino, er ist ins Kino, ins deutsche Kino gekommen, hieß dort übrigens Jäger des Kalliostro. Kallios Kallios Hardiman räumt auf, war der VHS-Name und Hardyman schafft alle Freiheit für Prinzessin Jasmin war der TV-Name. Also ein Film ähm, in... Mit wenig unterschiedlichen Schnitten, also sie sind schon unterschiedlich nochmal geschnitten, da können wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, aber mit drei verschiedenen Namen. Und im Original heißt er natürlich, wie du es gesagt hast, das Schloss des Kankiausdor. Es liegt aber auch ein bisschen daran, dass man über Lupin und der Dritte, können wir auch gleich nochmal sprechen, warum man in Deutschland erstmal, und nicht nur in Deutschland übrigens, den Namen geändert hat anfänglich. Aber fangen wir doch erstmal an, worum geht es in diesem Film über Thomas?
0: Genau, also es geht darum, nachdem Lupin und sein Kumpel Jigen Gerade ein Staatskasino ausgeräumt haben, stellt sich die gemachte Beute als Falschgeld heraus. In ihrer Gangsterehre gekränkt, versuchen die beiden, den Ursprung der Blüten zu ergründen. Ihr Weg führt sie dabei schnell in den kleinsten Staat der Welt namens Cogliostro. Der hiesige Graf steht kurz vor der Hochzeit mit Prinzessin Clarisse, die allerdings gegen ihren Willen festgehalten wird. So will er durch sie an den legendären Schatz der Cogliostros herankommen. Lupin fasst kurzerhand einen Entschluss. Nicht nur, dass er den Geldfälschern ein für malemal das Handwerk legen will, auch die Prinzessin soll von ihrem bösen Häscher gerettet werden. Um diese Ziele zu erreichen, greift der Erbe des legendären Meisterdiebs zu einer eher ungewöhnlichen Methode. Er sorgt dafür, dass sein Erzfeind, der Interpol-Inspektor Zenigata, ebenfalls mit von der Partie ist. In all dem Durcheinander bahnt er sich seinen Weg in das Innere des riesigen Schlosses und versucht, die Prinzessin aus ihrem gut gesicherten Turmgefängnis zu befreien. Doch selbstverständlich hat er die Rechnung ohne die Schergen des Grafen gemacht. Denn jetzt geht es erst richtig los. Tja, wir lassen
1: die Zuhörer natürlich mit etwas Spannung zurück. Der Film, du hast es gesagt, ist 1979 in, Japani, in japanischen Kinos gekommen. In Deutschland hat es tatsächlich ein bisschen gedauert. Der kam aber auch in die Kinos und zwar 1984 in einer um, ja, um fünf, über 15 Minuten gekürzten Fassung unter dem Namen, ich habe es schon gesagt, Jäger des Calirostro. Allerdings ähm, ist er später dann auf VHS nochmal rausgekommen und zwar nur ein knappes Jahr später unter dem Titel Hardy Man räumt auf. Also da gab es aber auch nochmal eine veränderte Form. Und tatsächlich zur dritten Form im Fernsehen ist es auch nochmal geschnitten worden. Man hat Abspann und Vorspann rausgeschnitten. In Amerika hat es sogar noch länger gedauert. Ähm, da gab es auch keinen Lupin, da gab es auch keinen Hardiman. Da gab es in der ersten Aufführung 1991 einen The Wolf. Lupin, der dritte, wurde zu The Wolf im Amerikanischen. Auch da hat man den Namen geändert. Und ähm, ist dann später nochmal dann äh, auch dort auf... Äh, ja, VHS und dann später DVD veröffentlicht worden. Warum Hardyman? Warum The Wolf? Kannst du es erklären? Weißt du es, lieber Thomas?
0: Hardiman weiß ich nicht, aber The Wolf, ich meine, das kommt von Lupus, Lupus, der Wolf, Lupin, war wahrscheinlich für die Amis am offensichtlichsten.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Aber es liegt auch so ein bisschen daran, dass Lupin, der Dritte, ist ja tatsächlich, ähm, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, sehr viel Foreshadowing heute. Ähm, ein bekannter, ja, äh, bekannter Manga-Charakter, Anime-Charakter auch. Äh, da können wir gleich nochmal reden. Allerdings ähm, ist Lupin der Dritte, ja, und das ist ja seine Geschichte, der... Der Enkel von Arsène Lupin, dem berühmten Meisterdetektiv und es, man hat in Deutschland Angst und auch in einigen anderen Sch äh, Ländern äh, gehabt, Angst gehabt, diesen Namen tatsächlich zu nutzen, weil Lupin, Arsène Lupin, ja, natürlich damals auch noch die Rechte woanders lagen. Man hat sich dann lieber gedacht, okay, wir ändern lieber den Namen ähm, ähm, und geben ihm einen anderen Namen. Das war tatsächlich der Grund, warum man aus Lupin, dem dritten, einen Hardyman oder einen The Wolf gemacht hat.
0: Ich bin so froh, diesen Podcast mit dir zu machen, weil dadurch erfahre ich immer wieder Dinge, die ich auch gar nicht wusste. Lass uns,
1: lass uns noch mal ganz kurz, denn jetzt können wir es heute wieder machen, über die Synchronisation sprechen, aber vorher erst natürlich mal. Hayao Miyazaki hat hier Regie geführt. Sein erstes das haben wir jetzt schon oft gesagt, aber in dem Fall ist es ein Kinodebüt. Das war ein Kinodebüt. Er kannte diesen Charakter schon. Auch da sprechen wir gleich nochmal drüber. Denn mit dem hat er vorher auch schon gearbeitet, mit Lupin, dem dritten. Drehbuch hat er auch mitgeschrieben. Ähm, Musik von Yui Ono, da reden wir auch gleich nochmal, denn der ist jemand auch, der gerade für die Lupin-Reihe entscheidend war, der nicht nur hier die Musik gemacht hat, sondern in sehr, sehr vielen verschiedenen Varianten der äh, Lupin-Reihe in der Serie, in den Folgefilmen, in dem Film davor. Auch da hat ähm, Ono auch schon die Musik gemacht. Dieser für mich sehr, sehr coole, jazzige ähm, Stil, der unglaublich gut zu diesem lupel charakter passt, der auch hier tatsächlich im Gegensatz zu der Serie davor oder auch zu anderen Filmen hier nochmal ganz anders dargestellt wird von Miyazaki. Aber auch da reden wir drüber. Sehr viel heute, was wir zu reden haben. Aber fangen wir doch mit einem an. Und da versuche ich mich äh, ein bisschen kürzer zu fassen mit der Synchronarbeit. Ich habe es gesagt, 84 kam die deutsche Variante raus und da hat niemand Geringeres als Tommy Pieper ähm, ja, Hardyman synchronisiert und Tommy Pieper kennen wir alle, kennst du ihn? Vom Namen hier noch. Das ist die Synchronstimme von Alf. Der hat Ach, lange okay, lange stimmt. Zeit Alf synchronisiert, ähm, unter anderem natürlich, aber das ist eine, seine bekannteste Stimme. Alf äh, äh, als Hardyman schon irgendwie ganz witzig. In der späteren Fassung, gab es ja, ja noch mal später raus, ähm, war es ähm, Peter Fletcher, der Fletcher, der ihn dann synchronisiert hat, der unter anderem die Stimme von ähm, also von Lupin ganz oft übrigens war, in vielen Varianten, also der, der hat Lupin den Dritten dann häufiger gesprochen, aber auch, ist auch die deutsche Synchronstimme von unter anderem Ben Affleck. Also auch das eigentlich ein ganz bekannter Name. Ähm, vielleicht noch ein paar wenige Charaktere. Deiske beispielsweise wird ähm, von Horst Sachtleben synchronisiert und den kennt man in Deutschland als ja bekannten Schauspieler. Ich habe den mal auch persönlich kennengelernt. Der hat bei den Bad Hersfeller Festspielen ähm, ich glaube, was war Wilhelm Tell, da war ich da, da hat er mitgespielt. Sehr netter Mensch, der auch viel synchron gemacht hat, gerade auch in diesem Bereich, aber vor allem auch bekannt ist durch ja verschiedene Kriminalserien. Die Tatort, Derek, der Alte, hat auch bei Meister Eder sein Pumugel tatsächlich mitgespielt und war eine, meine vielleicht Lieblingsstimme von Inspektor Columbo, Peter Falk. Der hatte ja auch ganz, ganz viele verschiedene Stimmen. Und der später gab es noch jemand anderen, der da ist gesprochen hat. Das war niemand Geringeres als Tilo Schmitz. Und Tilo Schmitz ist auch jemand, den, ja, den, mit dem ich auch äh, mehr oder weniger aufgewachsen bin. Das ist die deutsche Synchronstimme von Ron Perlman, beispielsweise. Diese diese tiefe Stimme auch. Michael Clark Duncan hat er ja gesprochen. Ähm, also jemand, den man gerade aus Serien wie jetzt Stargate, ähm, DS9, mh. Auch, auch auch in Animes wie jetzt Ghost in the Shell teilweise auch gesprochen. Also wirklich eine, eine markante, tiefe Stimme, die er hatte. Äh, die die man auch so kennt. Ähm, vielleicht eine Stimme würde ich nochmal anwählen. Und zwar... Ähm in dem Fall Jasmin, denn im, im Original, also im Original, in der 84er Version hieß sie ja Jasmin. Das war niemand geringeres als Madeleine Stolz, über die haben wir hier in dem Podcast auch schon ein paar Mal gesprochen. Ähm, die hat, ähm, und da schließt sich der Kreis, auch Lynn Tanner bei Alf zum Beispiel äh, synchronisiert, aber auch ähm, Lucy bei Charlie Brown, also die ist auch schon ewig dabei, oder äh, bei Dallas. Ähm, bei Wozanne, also ganz, ganz vielen Serien mit ähm, hat sie oder, oder vor allem für mich natürlich ganz, ganz toll, Shelley Long bei bei Cheers, bei einer der besten Sitcoms aller Zeiten, da hat sie auch synchronisiert, aber in der neuen Version wurde sie dann ersetzt durch Berenice Weichert, die äh, auch vor allem ja, gerade in solchen amerikanischen Sitcoms oft gesprochen hat. Aber zum Beispiel auch Anna Packin ähm, synchronisiert Scarlett Johansson. Ähm, nicht die Hauptstimme von ihr ist, aber auch in einigen Stimmen, die gesprochen hat. Aber gerade bei einigen Marvel-X-Men-Sachen war sie dann zum Beispiel als äh, die, in Anna Packens äh, Rolle zu hören. Also das ist da einige bekannte Synchronsprecher. Vielleicht noch erwähnen, dass man im Original, im englischen Original, auf eher wirklich nicht unbedingt wieder bekannte Stimmen gesetzt hat, allerdings bekannte Stimmen gerade im animierten Bereich. Ähm, da wird zum Beispiel Lupin in äh, der ersten Version von Bob Bergen gesprochen und Bob Bergen kennen vielleicht einige, die zum Beispiel ähm, Sachen wie äh, ja, von Steve Warner Zeichentrick Sachen gesehen haben, er hat unter anderem, ähm, ähm, Schweinchen, Schweinchen Pig, äh, also äh, Porky, Porky Pig, Tweety, also gerade solche krassen, ausgefallenen Charaktere hat der gesprochen, weil der sehr viel mit seiner Stimme machen konnte. Später wurde dann auch äh, er nochmal von jemand anderem, jetzt auch in der amerikanischen, habe gesagt, da gab es eine neue Version und da war es dann David Hater, der ihn gesprochen hat. Auch das jemand auch mit einer markanten Stimme, die vor allem ja in auch Videospielen aber auch in, in Zeichendrickvarianten, auch hier die X-Men oder die Watchmen wo er gerade auch bei den Spielen aber auch bei der Serie aktiv war also das sind alles Sprecher die eher dann wirklich im animierten Bereich zu finden sind während man tatsächlich im Deutschen in der ersten Variante vor allem auf wirklich auch bekannte Namen gesetzt hat und das ist äh, zeigt doch schon mal dass man schon 84 sehr viel in Hardyman räumt auf erkannt hat so jetzt bin ich fertig lieber ja.
0: Lieber ja, Thomas. Dann kommen wir jetzt zum Bock-Ranking, oder?
1: Nee, wir kommen wir nicht zum Bock-Ranking. Aber das also. war in dem Fall wichtig, weil ich endlich mal wieder Synchronsprecher hatte, über die ich sprechen konnte. Das war sehr, sehr schön. Ich habe gesagt, ähm, Lupin der Dritte ist ja, äh, ein Charakter, den es schon, der ja, eigentlich auch nicht mehr wegzudenken ist, geschaffen von, von Monkey Punch, auch ein, äh, ja, ein, ein Autor, in, in jemand, der in, in Japan auch recht bekannt ist, gerade vor allem für Lupin der Dritte. Aber das ist ein Charakter, den es nicht nur in diesem Film gab, lieber Tun.
0: Nee, ähm, Lupin the Third ist, glaube ich, eine der fast, kann man sagen, dienstältesten äh, japanischen Anime-Figuren, bevor das Schloss des Corgliostro rauskam. Gab es schon eine Serie und gab es schon einen Film. Danach noch viele weitere Filme, weitere Serien. Jetzt glaube ich erst im, im letzten Jahr, in der in der Winter mhm. Ich glaube, da ist dann, glaube ich, auch äh, die sechste Serie von Lupin rausgekommen. Oder die neunte. Irgendwas. Auf jeden Fall. Lupin ist bis heute immer noch hochaktuell im japanischen Anime-Bereich.
1: Ja, und gerade diese Serie, die du da erwähnt hast, da war ja jemand wie Miyazaki auch schon mit involviert, der hat ja bei einigen Folgen der Serie, die vor diesem Film kam, schon äh, Regie auch geführt, das darf man nicht vergessen, ich habe eine Stimme vergessen, die ich ganz kurz noch erwähnen möchte, die <lacht> Stimme im Original ist vielleicht auch ganz spannend von äh, Lupin, das ist äh, Yasuo Yamada und der ist die japanische Synchronstimme von Clint Eastwood. Also auch ganz spannend. Also wie gesagt, Miyazaki hat ja schon in der Serie davor bei einigen Folgenregie geführt und war mit involviert. Da kannte diesen Charakter also sehr gut, hat ihn aber ähm, ein bisschen, ich würde nicht sagen abgeschwächt, aber für den Film verändert. Weil ähm, Lupin der Dritte, ich weiß nicht, wie gut du die Figur kennst, ist ja auch jemand, der eigentlich eher so auch so ein Großmaul, so ein, so, so jemand, der auch gerne Frauen ausnutzt, also, oder so oder zumindest benutzt. Ähm, und das hat. Ähm, hier ein Miyazaki in diesem Film noch mal ein bisschen verändert. Hier ist, glaube ich, hier sehen wir den freundlichsten aller Lupins. Also es hat tatsächlich auch Nachwirkungen gehabt. Lupin war danach nicht mehr so krass wie davor, aber äh, ging noch mal in eine krassere Richtung. Hier war es tatsächlich die freundlichste und eigentlich auch zugänglichste Version von Lupin dem Dritten.
0: Ganz genau, weil ähm, bei der Serie vor Cogliostro hatten von Miyazaki und Takahata tatsächlich für einige Folgen die Regie geführt und waren irgendwie verantwortlich und da hat äh, Miyazaki schon auch versucht äh, Lupin ein ganz kleines bisschen ein, anderen, ein anderes Image zu geben während im Film ähm, in dem ersten Film der rauskam äh, Lupin tatsächlich eigentlich eher ja, eher so ein Arschloch gewesen ist kann ja. man sagen ne? kann man so
1: sagen glaube ich in vielerlei
0: Hinsicht und wie du meintest, genau, und dann nach nach äh, Cogliostro, wo auch viele, äh, oder sagen wir mal so, wo sich die die Meinungen scheiden, die einen sagen, das ist der, die beste Cogliostro-Verfilmung und andere hart eingesottene Cogliostro-Fans, äh Quatsch, äh Lupin-Fans, die ähm, die den coolen, halt gut fanden, die sind halt von vom Schloss des Cogliostro gar nicht so begeistert. Aber die Nachwirkungen sind halt richtig. Danach ähm, wurde Lupin nie wieder so arschlochmäßig dargestellt, sondern war immer irgendwie wesentlich entspannter und, und ist anders mit den Situationen umgegangen.
1: Es ja, war so jemand, der wirklich in den anderen äh, Verfilmungen zuvor sehr rücksichtslos auch war. Klar hatte man auch äh, Parallelen zu James Bond in einigen Momenten, aber auch das wurde so ein bisschen von, von Miyazaki zurückgenommen und ich finde, äh, ich bin ja ein großer Fan des Films, muss ich sagen, ich mochte den damals schon sehr und ich finde, dass Miyazaki hier aus dem Luper-Charakter äh, was Besonderes gemacht hat, wie du es gesagt hast oder wie wir es gesagt haben, hat es natürlich aber auch dann äh, den Charakter nach, oder nachwirkend auch verändert, was ich sehr, sehr schön finde. Wie würdest du ähm, sagen, ist es ein typischer Miyazaki-Film? Denn ich finde auf der einen Seite schon, klar ist es sein, konnte er hier er hat noch nicht frei walten, er hat sich auch noch nicht ganz 100% gefunden, wie er später war, aber man sieht schon ganz, ganz viel, was man später auch wieder finden wird in Miyazaki-Filmen, oder?
0: Ja, also er musste sich ja natürlich irgendwie stark an die Vorlage halten. Das war ja jetzt keine Figur, die er sich selber ausgedacht hat oder wo er von Anfang an den Charakter designen konnte, sondern, ähm, wie, wie du schon gesagt hast vorher, das basiert hat auf einer Serie von einer Manga-Serie von Monkey Punch. Und damit war der Charakter eigentlich schon relativ festgelegt. Ähm, trotzdem hat Miyazaki sich halt gewisse Freiräume rausgenommen, um die Figur anders zu gestalten. Ja, was Monkey Punch sehr gut gefallen hat. Das hat es ja auch oft gegeben bei miyazaki verfilmung dass dann der ursprüngliche Autor der Vorlage überhaupt nicht glücklich war mit dem, was Miyazaki draus gemacht hat. Aber in dem Fall war es mal umgekehrt. Also Monkey Punch war glücklich mit dem und fand es das auch, dass der Charakter ähm, tatsächlich äh, auch ja dadurch gewonnen hat. Aber ich fand das Schloss des Cogliostro im Ganzen... Auch als einen sehr guten Film und auch als einen guten Einstiegsfilm äh, für Miyazaki. Was ich allerdings vermisst habe, was bei Heidi zum Beispiel kam, okay, da war ja eher Takahata noch federführend, aber oder, oder auch vor allem hier bei ähm, Future Boy Conan ähm, und dann bei den ganzen zukünftigen Ghibli-Geschichten. Was ich massiv vermisst habe, das war die Magie von Miyazaki. Ne, das, was Miyazaki-Filme eigentlich äh, auf der Meta-Ebene wirklich ausmacht, das hat mir bei Cogliostro komplett gefehlt. Also ich würde sagen, es ist sogar der jetzt Cogliostro ist der geradlinigste Miyazaki-Film. Der erzählt wirklich eine von Anfang an durchgehend eine Geschichte, so wie man es eigentlich, äh, ja, es ist eigentlich schon Hollywood-like. Es gibt irgendwie den ganz klaren Erzählstrang, aber es gibt irgendwie keine wirklichen. Zwischentöne und wie auch immer und auch seine seine Message, die er eigentlich immer versucht irgendwie einzubauen, ähm, die Welt verbessere Geschichten und so, die kommen da eigentlich bei Ostro kaum zum Tragen.
1: Ja, aber es, es, ist, es gibt Momente, da, da blitzen solche kleinen Miyazaki Dinge schon auf. Wir haben hier eine, eine Prinzessin, die der Natur sehr verbunden ist, die auch ein äh, Mädchen-Typ, also diese dieser Mädchencharakter charakter ist, das, das findet man ja öfters später. Was, was mir besonders äh, ins Auge gestochen ist also am Ende des Films natürlich diese diese, als man dann diese Ruinen sieht, die so zugewuchert sind äh, mit mit, ähm, mit schon mit Moos, mit 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 Blättern und so weiter und so fort. Du
0: meinst das du meinst die römischen Ruinen oder? Genau,
1: genau, so am Ende dieses Geheim das Geheimnis äh, hier. Ähm, das hat mich so ein
0: bisschen schon
1: an das Schloss im Himmel erinnert, wenn ich das mal sagen darf.
0: Ja, ansatzweise. Also, ja, also wie gesagt, äh, es gibt äh, schon natürlich irgendwie auch in der Bildsprache ganz klare Momente, die, äh, wo man Miyazaki sofort erkennen kann. Ähm, und vor allem die, die, äh, die Liebe zum Detail, die, die, das, die ist einfach fantastisch. Also es gibt, äh, die, der ganze Film steckt von vorne bis hinten eigentlich voller abgefahrener, durchgeknallte Ideen, die Miyazaki umgesetzt hat, wie sie nur ein Miyazaki tatsächlich umsetzen kann. Ja.
1: Was aber auch schon so ein bisschen aufblitzt, ist glaube ich heute mein Lieblingswort, ist so nicht so krass wie später natürlich, aber man sieht ja auch ähm, die, 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 die Auswirkungen moderner Technologie auf Natur und auf Menschen. Das wird ja auch so ein bisschen zumindest zumindest ja, angedeutet oder so. Das ist ja etwas, was Miyazaki als großes Thema dann in all seinen Filmen eigentlich hat.
0: Ja, und auch, auch der Moment, äh, wo man merkt, irgendwie, oh, die ganzen Politiker, der, der, äh die vorkommen weil was war das, eine UNO-Sitzung oder keine das Ahnung, irgendwas in der Art, dass die alle korrupt sind irgendwie. Und das ist natürlich, ja, es blitzt zwar auch nur kurz auf, aber ähm, das zeigt schon auch den den Geist von Miyazaki.
1: Was mir auch, ich bin ja ein großer Fan, das ist nicht, also klar, das ist bei Luper häufig, aber hier ganz besonders ist mir dieses, dieser, diese, diese, dieses Heist-Thema aufgefallen. Das ist ja etwas, was ich total mag. Das ist eines meiner Lieblings-Filmgenres. Ähm, Heist-Filme, wo also Ocean's 11 und wie diese alle heißen, wo man dann ein Team hat, was dann irgendwas äh, schaffen muss. Und sowas mag ich total gerne. Und gerade hier sind noch so, ja, wie man es nennen, so witzige witzige Momente mit eingebaut. Äh, die Charaktere werden sehr gut, wie ich finde, gezeichnet. Also mir macht dieser Film sehr Spaß. Für mich auch als Lupe Kenner ähm, mit und ich kann den, die Kritikpunkt verstehen von anderen Lupin-Fans, aber für mich tatsächlich der, der beste Film der Reihe.
0: Ja, das äh, ich habe noch nicht so viele andere gesehen. Ich habe mir das noch vorgenommen. Aber was ich gesehen habe, da wollte ich auch sagen, dass Ostro eigentlich das ist, was mir am besten gefallen hat.
1: Hast du noch was, was du zum Film sagen möchtest?
0: Ich würde gerne noch mal auf, für meine Ansicht nach auf den wichtigsten Charakter im ganzen Film eingehen. Leiske. Nein, und auch nicht Lupin selbst und auch nicht der Interpol-Inspektor und wie auch immer. Und auch vor allem nicht Clarisse. <lacht> du
1: meinst Jasmin. Wir reden hier von Hardiman, Dandy, Katrin. <lacht> nee, ich spreche... Ed Scott, so heißt der Inspektor, glaube ja. ich auch, 84er-Version.
0: <lacht> nee, ich spreche von dem Schloss an sich. Ja. Für mich ist das Schloss eigentlich, das Schloss des Cogliostro, ähm, der interessanteste Charakter, wenn man das Schloss mal personalisieren sollte. Ähm, weil erstmal wirkt es von, kriegt, sieht man Außenaufnahmen von dem Schloss und es wirkt wirklich sehr beeindruckend. Und da merkt man auch, dass Miyazaki das irgendwie ganz toll findet. So die europäische Kultur und Schlösser und die ganzen Vorlagen für die Hintergründe stammen ja irgendwie aus einem, aus einem ähm, äh, italienischen äh, Bildband mit Fotos von italienischen Schlössern und, 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 äh, und Hafenstädten und so weiter. Und, und solche Sachen findet man ja dann später bei Miyazaki dann auch immer wieder, keine Ahnung, bei, bei äh, Das wandelnde Schloss zum Beispiel und bei Porco Rosso okay. und bei Kikis kleiner Lieferservice und so. Also wirklich seine Liebe für europäische äh, Bauwerke. Genau, auch und, das ist etwas,
1: was hier schon, was hier schon ganz klar zu sehen ist.
0: Ja, und da sieht man halt erstmal das Schloss von außen. Es sieht fantastisch aus, sieht wirklich großartig aus. So ein Schloss würde ich auch gerne mal besuchen. Eigentlich ist es ja eher eine Burg. Aber dann, ähm, streift man mit Lupin gemeinsam und mit anderen Charakteren durch dieses Schloss und man entdeckt immer wieder was Neues und, und das Schloss wird immer großartiger, immer fantastischer mit Katakomben und mit Kerkern und mit, Durchgeknallten Türmen und und ähm, und da finde ich find, passt äh, findet auch so eine richtige Entwicklung eine, eine Charakterentwicklung des Schlosses irgendwie statt. Also das das ist mir eigentlich am, am tollsten auf also am meisten aufgefallen und das sieht einfach großartig aus dieses Schloss und 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 und, und wie man das gemeinsam mit den mit den Protagonisten erkundet. Mhm.
1: Ja, das äh, klar, also man hat ja hier die die Hauptcharaktere, die man aus Lupin, dem Dritten kennt, Lupin selber, äh, Daisuke, Fuchiko äh, Senigata, ähm, aber gerade hier tatsächlich hat, ähm, das finde ich auch macht Miyazaki, wie immer meisterhaft, ähm, sind dann so Dinge wie jetzt zum Beispiel das Schloss eigentlich das worum es geht. Und und, und das finde ich finde ich total toll. Mir ist übrigens gerade, äh, ähm, ich habe es leider jetzt nicht vor mir liegen in meiner Recherche, ist mir das gar nicht untergekommen, aber mir ist gerade eingefallen, wo ich tatsächlich Lupin und 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 seine äh, ja Freunde, will ich es mal nennen, ähm, das erste Mal gesehen habe. Das war auf MTV. Das lief früher tatsächlich. Ähm, ich habe es leider jetzt nicht in Unterlagen nicht hier vor mir. Deswegen habe ich keinen Sinn mit Zahlen unterfüttern. Das lief eine Zeit geschnitten, immer abends oder spät abends auf MTV. Das war das erste Mal, dass ich auch so Animes plötzlich im Fernsehen irgendwie äh, waren und MTV hat das damals äh, tatsächlich bekannt gemacht. Das waren, glaube das waren aber keine ganzen Folgen, das waren immer nur so kurze Zusammenschnitte. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, aber das lief eine Zeit tatsächlich auf MTV.
0: Nee, kann ich mich leider nicht erinnern. Und wie gesagt, ich zu meiner Schande muss ich ja gestehen, dass ich wirklich erst vor ungefähr zweieinhalb Jahren in das Thema Anime wirklich eingestiegen bin. Dafür umso mehr. Ähm, insofern auch wenn es damals auf MTV lief, da habe ich mir dann doch lieber die Musikvideos angeguckt, als die ganzen anderen Beiträge, die irgendwie auf MTV liefen.
1: Stimmt, auf MTV gab es mal, für die äh, jungen Leute, die das nicht wissen, da gab es mal Musikvideos früher. Da gab es überhaupt noch MTV. Das gibt es ja in Deutschland, also, das ist alles schwierig. Es gibt es noch, aber es ist, glaube ich, anders, schwieriger zu empfangen. Dann würde ich sagen, von MTV zum walk ranking oder?
0: Ja, lass uns mal loslegen.
1: Das Schloss des Kogliostro. Ein wunderbarer Film, ein toller Film über Lupin, den dritten. Aber, wie findest du hier die Umsetzung?
0: Also, die Umsetzung, geschuldet an der, der Zeit, ähm, ist natürlich fantastisch. Im Vergleich zu heutigen Geschichten, zu heutigen Miyazaki-Filmen, ist es natürlich weit, weit runter. Aber, ähm, allein solche Momente, wie zum Beispiel, äh, wie Lupin dann mit dem Grafen zusammen im, im Uhrenturm kämpft, und sich an den Zahnrädern entlangklimmen und, und das ist so unglaublich gut gemacht. Aber ähm, wie gesagt, geschuldet der Zeit, aber für die damaligen Verhältnisse kriegt der Film von der Umsetzung für mich klar eine Acht. Ja, äh, Und auch, weil die Miyazaki-Bildsprache doch schon äh, zum Tragen kommt, auch wenn die Magie leider nicht so vorhanden ist. Ja,
1: äh, das ist auch mein Kritikpunkt ein bisschen demand, denn man muss hier den Miyazaki-Maßstab nehmen. Natürlich muss man es in die Zeit setzen. Ähm, ich finde, er hat hier, ich habe es ja schon gesagt, ich mag ja Lupin, ähm, den dritten oder der third, total gerne. Ähm, die Charaktere finde ich toll. Man hat hier äh, nochmal einen anderen Weg gewählt, der mir sehr, sehr gut gefällt. Aber ich hab, konnte ja trotzdem nicht die acht Punkte geben. Aber ich bin begeistert von Umsetzung, aber gebe deshalb aber sieben Punkte. Aber zur Action, da kann man ja nicht viel sagen, oder?
0: Da kann man nicht viel sagen, außer, dass man eigentlich fast durchgehend Action hat. Und selbst in den ruhigen Momenten, wenn äh, Lupin Clarisse in ihrem Turmgefängnis besucht und... Äh, und ihr dann eine Rose schenkt, an der irgendwie eine, eine, eine Menge an Mi Miniaturfähnchen irgendwie aufgereizt sind. Und wie er das als Zauberkünstler quasi demonstriert. Ähm, das hat irgendwie auch schon fast einen Action-Charakter. Also ich finde, der Film hat eine durchgehende Action und deswegen ganz klar eine Acht.
1: Aber man muss ja auch dazu sagen, dass die Action jetzt nicht auf Kosten der Story irgendwie geht. Sondern es gibt ja auch Filme, wo man wo man sagt, da muss Action sein, da muss Action sein, und, wir, und da, und da, und da, und wir bauen eine Story drum rum. Hier ist in dem Fall, passt die Action perfekt in die Geschichte, in die, in die perfekten Momente. So setzt man Action ein, und äh, das sieht einfach gut aus, auch immer noch, und deswegen auch von mir, acht Punkte.
0: Genau, da könnte Marvel noch mal einiges lernen. Ne? Ja. Zugunsten äh, von Action die Story immer weiter zurücksetzen und letztendlich die Story nur noch auf eine Briefmarke passt.
1: Ja, kann man jetzt nicht bei Marvel <lacht> nicht unbedingt verallgemeinern, aber kann man schon bei einigen der großen Produktionen definitiv so sagen. Da ist aber, kommt noch der Moment hinzu, dass das äh, die Action da ja auch mit CGI halt einfach meistens, nicht immer, aber meistens schon gut aussieht. Aber wenn sie dann mal schlecht aussieht, dann weiß ich es nicht. Aber es gibt ein paar Action-Momente bei Marvel, die ich auch mag. Bin nicht der größte MCU-Fan, aber ich bin natürlich, versuche noch auf dem Laufenden zu bleiben. Aber ähm, dadurch, dass du ja auch nicht wirklich äh, dich bei Marvel wahrscheinlich auskennst, ist es ja eher für dich so, eher sowieso was Witziges. Und wobei beim Thema Humor sind, wie viele Humorpunkte vergibst du denn dem Film?
0: Ja, ich habe mir den Film natürlich wie immer auf äh, japanisch im Original mit Untertiteln angeschaut und den Humor fand ich da sehr schön. Das war irgendwie nicht so ein wirklicher Schenkelklopfhumor, sondern das war, ja, das war ein Humor, den fand ich wirklich lustig und ich konnte auch wirklich lachen und ich konnte auch wirklich schmunzeln viel. Dann habe ich aber, weil ich es wissen wollte, nachdem ich den Film fertig geguckt habe, ähm, mir noch mal ungefähr 20 Minuten auf Deutsch angeschaut und da habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe gedacht irgendwie, das ist genau der Humor, den ich richtig scheiße finde. Das ist, das ist dieser onkelige Schenkelklopfhumor irgendwie auch, gerade der in den 70er-Jahren so beliebt gewesen ist, in den 80er-Jahren, komme ich gar nicht mit klar. Deswegen bewerte ich den Humor nach der japanischen Originalfassung mit Untertiteln und da bekommt der Film für mich eine Sechs.
1: <lacht> ihr wisst ja, liebe Hörer, der Thomas ist sehr humorlos, deswegen kann er auch mit sowas dann tatsächlich nichts anfangen. Wahrscheinlich, du bist auch nicht der größte Terrence Hill Bud Spencer Fan, oder? Nee,
0: überhaupt nicht.
1: Ja, da sind zum Beispiel... Die leben einfach nur von der deutschen Synchronisation. Die sind natürlich im, im italienischen Original oder auch auf Englisch auch okay, aber bei Spencer und Terence muss man sich auf jeden Fall die deutsche Version anschauen. Und ich habe ja hier auch bin die deutsche Version zuallererst gesehen, die kenne ich am besten und ähm, hab's da natürlich mit einfließen lassen müssen definitiv und äh, da sehe ich leider trotzdem so da muss ich dir dann doch dann doch zustimmen dass es mir in einigen Momenten irgendwie zu viel ist äh, dieses dieses ja dieses ja wie du es nennst schenkelklopfer dingens Humor ähm, deswegen äh, trotzdem gut mir gefällt es sehr aber für mich war es hier keine sechs Punkte sondern für mich waren es hier fünf Punkte bei dem Humorfaktor aber der Plot der Plot die Geschichte die ist äh, die ist gut die ist flott erzählt wie gefällt es dir denn
0: Genau, also der Film ist mega unterhaltsam von Anfang bis Ende. Ähm, es macht super Spaß, sich das anzugucken. Die Handlung ist sehr geradlinig, ähm, verstehe sogar ich. Ähm, ja, also da gibt es eigentlich in meinen Augen nichts zu meckern. Deswegen acht Punkte für den Plot.
1: Ja, ich habe hier tatsächlich einen Punkt auch abgezogen, ähm Einfach nur, ich finde es gut, ich mag den Plot sehr, aber wenn ich mir schaue, wem ich schon überall, wo ich schon überall acht Punkte gegeben habe, ähm, da muss ich hier bei des bei, bei, ähm, Cagliostro doch mal einen Punkt abziehen und bin hier bei sieben Punkten geblieben. Kommen wir zur Musik, ich habe die schon angesprochen. Für mich, äh, ich mag die Musik sehr, weil sie einfach die Lupin der dritte Musik ist. Du als jemand, der mit Lupin dem dritten ja gar nicht so firm ist, hast wahrscheinlich anders bewertet als ich, oder?
0: Ja, also die Musik äh, fand ich zum Film sehr passend. Ähm, die war nie aufdringlich, ist aber auch nie wirklich äh, hervorgestochen, außer beim Ending. Das, der Endingsong ist wunderschön, der ist wirklich ganz, ganz toll. Und ähm, ja, weil der Endingsong mir so gut gefallen hat und der Rest halt für mich nicht so ins Ohr gestochen hat, vier Punkte für die Musik. Um,
1: gut, da, das, das finde ich dann schon überraschend, denn da liegen wir sehr weit auseinander, wie selten zuvor so weit auseinander. Ich habe ja schon gesagt, ich mag die Musik sehr. Yoyo Ono ist jemand, der bei den äh, vielen der Looper produktionen auch schon involviert war in in der Musik. Äh, die, das Titellied beispielsweise ist auch ein Hit in Japan gewesen. Ähm, hier sieht hat man eine Reihe von coolen Jazz-Stücken, die in den Momenten richtig gut passen und die 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 die, die wirklich die Stimmung auch extrem bereichert, aber gepaart von auch richtigen Orchesterwerken, richtig schöne romantische Orchesterwerke, die zwischendrin auch da sind. Man hat auch ähm, die das, das das Thema, das Hauptthema von Luper dem Dritten, das taucht so oft in einer anderen, ich hätte fast gesagt Remix, in einer anderen Variante äh, irgendwie auch nochmal auf, dass es irgendwie immer schön ist, das auch immer wieder dann zu entdecken in der Musik. Also ich habe sehr viel auf die Musik geachtet. Mir gefällt sie richtig, richtig gut, die Musik, muss ich sagen. Ähm, Übrigens, der, Tit der, der, der Titelsong ist tatsächlich sogar vor dem Kinofilm in Japan schon veröffentlicht worden damals und war vor dem Film schon in den Charts. Also auch auch ganz spannend. Also für mich hier ganz klar sieben Punkte für für die Musik. Ich bin ich mag sie sehr. Du wahrscheinlich nicht so. Und ich bin mir auch gespannt, wie oft du in diesem Film geweint hast. Denn so viel Stellen zum Heulen.
0: Na gut, ich will noch mal zur Musik was sagen. Ja. Jetzt hast du mich doch ein bisschen neugierig gemacht. Vielleicht... Äh ähm, ist die Musik vielleicht doch besser, als ich es äh, jetzt beim Gucken, ich habe ihn jetzt zweimal geschaut bis jetzt, ähm, wahrgenommen habe. Ich werde mir mal den Soundtrack besorgen und werde mir den mal in Ruhe anhören. Vielleicht erkenne ich dann wirklich das, was du meinst.
1: Aber wenn du andere Lupin-Sachen ähm, dann auch gesehen hast, dann wirst du merken, da taucht immer mal auch wieder dieses Hauptthema auf. Und das finde ich irgendwie ganz, das erfreut einen dann schon schon gefühlt. Irgendwie. Aber egal, ähm, das ist jetzt die Momentaufnahme. Das kannst du im Nachhinein dann nicht mehr ändern, theoretisch ja nee, schon. Genau. Aber äh, jetzt fang nicht an zu weinen, lieber Thomas, bloß weil ich dich mal <lacht> kritisiert habe. Sag mir lieber, wie oft du im Film geweint hast.
0: Überhaupt gar nicht. Mhm. Ne? Es gab zwar irgendwie die Schlusssequenz, wo... Clarisse sich vom Lupin verabschiedet und, und, äh, und vom Inspektor und all den Polizisten verabschiedet und der Almöhi wollte ich schon fast sagen, also der, der alte väterliche Freund von Clarisse und ihrer Familie, der dann sagt, ach, das sind glaube ich doch alles gute Jungs. Ähm, das war ein bisschen sentimental, das, war ein, das, fand ich, das fand ich irgendwie ganz schön. Das hat dem Ganzen noch mal ganz kurz noch mal so ein, so ein, so, so, ja, so, so ein andere Facette gegeben, nachdem vorher die ganze Zeit immer nur Action gewesen ist. Ähm, aber dass ich da eine Träne vergießen musste, das, dafür hat es nicht gereicht. Deswegen, ähm, wegen eines kurzen, kleinen, sentimentalen Moments, der mich schon angerührt hat, ein Punkt.
1: Oh, das ist ja, <lacht> kann man auch null Punkte vergeben?
0: Ja, wenn gar nichts gewesen wäre, hätte ich null Punkte gegeben, ja. Okay. Aber in dem Fall nur einer.
1: Na gut, kann ich mit leben, kann man so machen. Ich sehe das allerdings ein bisschen anders, denn ich hätte hier, tatsächlich eine andere, und ich hätte nicht nur, ich habe ja auch eine andere Punktzahl vergeben. Und zwar, klar, es war jetzt nicht der Film, ich habe auch keine einzige Trine vergossen. Natürlich nicht. Das Ende war rührend, das stimmt, aber bei mir waren es ein paar andere Dinge, wo ich gesagt habe, okay, hier, das äh, berührt mich auf eine andere Art und Weise und das packe ich in den äh, in den Bereich heulsusen-Faktor Ja, das haben wir ja auch schon ein paar Mal angesprochen, dass wir die Charaktere, gerade den Charakter von Lupin hier in einer anderen Version sehen. Aus dem, ja, wie soll ich sagen, mein, reißerischen Traufgänger ist jemand, gewesen, geworden, der auch ähm, eher so ein was wie Fürsorge manchmal zeigt oder sowas wie ähm, wirkt so ein bisschen auch auf, auf die weiblichen Charaktere, nicht wie jemand, der die anderen jetzt immer ständig anbaggert, wie es er auch schon sonst, wie man ihn auch sonst kennt, sondern jemand, der wie so ein, manchmal wie ein großer Brüder wirkt, der sich um die anderen kümmern möchte. Und gerade das fand ich irgendwie ganz schön, ähm, Lupin hier auch von der anderen Seite zu sehen. Deswegen habe ich hier weil ich es in diese Kategorie gepackt habe, tatsächlich drei Punkte beim Holstenfang.
0: Okay, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Deine Begründung finde ich sehr gut, kann man kann kann ich nachvollziehen. Ähm, aber ich glaube, dafür muss man tatsächlich mehr in das lupin thema allgemein eingestiegen sein. Und ähm, und ich habe halt jetzt wie gesagt mich hauptsächlich mit dem Schloss des Cogliostro beschäftigt und habe andere lupin geschichten nur angerissen bis dato. Insofern ähm, kann ich dazu nicht so viel sagen, aber es ist für mich nachvollziehbar, was du sagst.
1: Ich komme auf einen Zwischenwert von 6,2 ähm, und du kommst auf?
0: 5,8.
1: Das heißt, wir sind ja auch nur ganz minimal auseinander, obwohl wir in den Kategorien unterschiedlich waren. Ähm, mein persönlicher Geschmack kann ich ganz klar sagen, hier schafft es, ich mag den Film sehr, aber er ist für mich jetzt nicht das Meisterwerk oder der große film oder die große serie bei der ich schaffe hier die acht punkte zu geben aber sieben punkte habe ich hier definitiv noch von geben.
0: genau bei mir ist es halt dass mir einfach obwohl es ein miyazaki film ist mir halt die miyazaki magie leider ein bisschen zu kurz kommt beziehungsweise sogar ganz fehlt und das reicht dafür aus dass ich nicht acht punkte geben kann sondern auch nur sieben
1: ich komme auf 13,2, dann du somit auf 12,8. Bei mir ist er in der Gesamtwertung ähm, tatsächlich doch noch in die Top 10 gekommen, witzigerweise. Auf Platz 10, gerade so in die Top 10. Wie ist es bei dir?
0: Bei mir ist es, hat er es nicht mehr geschafft, bei mir ist er auf Platz 12.
1: Auf Platz 12. Macht eine Gesamtpunktzahl von 26 und damit in der Gesamtplatzierung auf dem 14. Platz auch nur. Bei dir auf 10, <lacht> bei mir auf 10, bei dir auf 12 und insgesamt auf 14. Auch ganz spannend.
0: Ja, na, da können wir ja gleich nochmal erwähnen, wie momentan es so aussieht. Platz 1 ist, glaube ich, immer noch äh, die letzten Glühwürmchen. Ja. Und Platz 2 ist ja mittlerweile Heidi. Und Platz 3 ist dann Ponyo und Platz 4 Platz Future Boy Conan. Ja. Wir sind komische wir Hat sich sehr viel
1: verändert, machen. oder? So in, der, in der Wir werden auf ja. jeden Fall irgendwann, wenn, wenn auch der neueste Miyazaki-Film endlich rauskommt, einfach auch nochmal getrennt die, ähm, die Ghibli-Produktion, die reinen ghibli produktion in der getrennten ähm, Tabelle noch mal präsentieren euch und zeigen, wie es da aktuell steht. Aber hier, ähm, wisst ihr jetzt, hier ist es so, wir haben einen, zumindest ich, einen neuen top ten vertreter aber insgesamt einen neuen 14. Platz mit einem wunderbaren Film. Ähm, aber äh, in vier Wochen, wenn wir uns wieder hören werden, werden wir nicht über einen Film reden, lieber Thomas.
0: Nee, da werden wir auf das äh, im September in Fulda stattfindende bansai anime Film Festival äh, aufmerksam machen, das natürlich von wem präsentiert wird? Von uns. Von World of Ghibli, ganz ja. genau. Zusammen in äh, Verbindung mit dem wunderbaren Alternativkino 35 und ähm, wir zeigen acht Filme, ähm, die geiler eigentlich nicht sein können, aber dazu dann mehr in der Sonderepisode ähm, Banzai, das... Anime-Filmfestival in Fulda.
1: Wir können aber jetzt schon mal auch noch mal pluggen, wann das Datum genau sein wird. Denn ähm, das wird vielleicht einige interessieren, die sich jetzt für extra Urlaub nehmen. Freitag bis Sonntag äh, drei Tage vollgepackt mit wunderbaren ähm, ja, Animes. Aber auch, äh, wir haben, ja, wir verraten noch nicht weg, die Filme, oder?
0: Nee, noch nicht. Das machen wir dann in der Sonderfolge aber stattfinden wird es vom 16. bis 18. September.
1: Ja, Tickets gibt es da auch im Vorverkauf zu erwerben. Jetzt noch nicht, aber ganz ganz
0: bald. Aber wenn wir dabei sind, dann würde ich auch sagen, merkt euch auch schon den 22. Oktober, weil dann wird auch im Rahmen der Bangsai Geschichte nämlich auch eine Filmnacht noch stattfinden und zwar zeigen wir da und das verrate ich jetzt die Made in Abyss Trilogie. Ja, die also beiden Recap-Filme und und den Film äh, äh, Souls of the Dark, das wird richtig geil. Aber das Anime-Festival, die Filme, die wir da haben, lasst euch überraschen, die sind der Mega-Hammer.
1: Ja, wir wär, wollen jetzt noch nichts sagen, ähm, aber <lacht> Wir wissen es schon. Also es ist nicht so, dass wir es jetzt nicht verraten. weil Wir, wir werden es in der nächsten Sonderepisode ähm, und nach dieser Episode wird es ja auch die ersten. Wird es irgendwann auch bald die Tickets geben? Ähm, da werdet ihr auf jeden Fall schon erfahren, welche Filme das sind. Weil vor der Sonderepisode äh, müssen wir die Filme mit dem Film ja schon draußen sein, weil der Ticketverkauf, glaube ich, Anfang August starten wird. Genau. Deshalb wollen wir nicht sagen, äh, welche Filme es sind, Thomas. Wie We see your name. Zum Beispiel, das werden wir jetzt nicht erfahren, denn dein Name ist natürlich Thomas van der Scheck. Ich will nichts plagen. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir.
0: <lacht> Ganz genau. Um, your name is Shaggy Schwarz Senpai. Und ich sag Matane, bye bye, arigato, Master.